0: Midt om natten den 7. september bliver en kvinde i 60'erne skudt og dræbt i sit hjem i Uppsala nord for Stockholm. To unge mænd, en 15-årig og en 19-årig, bliver efterfølgende mistænkt for drabet. Det er et drab, som bliver startskuddet på en sand voldsbølge, der har fået den svenske regering til at indkalde til krisemøde. Du lytter til Konfliktzonen, hvor vi i dag zoomer ind på den svenske bande, der står i centrum af det hele. Den hedder Fokstrot Netværket. Vi zoomer også ind på bandens leder, den såkaldte kurdiske rev, han sidder lige nu i Tyrkiet, som umiddelbart ikke har i sind at udlevere ham til Sverige. Mit navn er Pola Barker. Bakker, jeg er vikar i dag her på Konfliktszonen. Spørgsmål, yes, velkommen til programmet. Vi skal jo tale om det her Fokstråd-netværk. Det lyder egentlig ret militært, egentlig ikke? Vi er vant til sådan lidt mere mundrette navne. Jeg ved ikke, hvordan, hvor det, hvad, hvad du lægger i det.
1: Nej, men altså Fokstråd, det kommer jo blandt andet af, af de guldvedhæng, som de har blandt andet på nogle armbånd, hvor der så i selve vedhænget er afbildet en, en rev, altså fox. Så, så der er en eller anden form for kombination med deres symboler her.
0: Okay, så fik vi det på plads. Banden Fokstrådnetværket bliver jo af svenske medier koblet til en lang række drab i omkring hovedstaden Stockholm og Uppsala, som jo ligger lige nord for Stockholm. Det her drab på den 60-årige kvinde i i starten, hvordan trækker det egentlig trådet til det her Foxtrøt-netværk?
1: Det er en del af en splittelse, der ser ud til at være sket inden for netværket, hvor du på den ene side har øh, manden, som du øh, nævnte øh, før, en mand, der hedder Rabba Mashit, men også kendt som den kurdiske rev. Og så har du hans tidligere højre hånd, Ismail Abdo. Øh, han er så kendt på gaden som Jordguppen, det betyder jordbæret. Øh, så de har været deres sådan ygenavn eller kaldenavn ude på, på gaden. Men den nogle af 60-årige kvinde det er Ismail Abdo, altså jordbadets mor. Det er simpelthen hende, der er blevet dræbt. Og det er en ny del af den her bandekonflikt, at man så tydeligt går efter sin rivalers pårørende. Og det er det, vi ser her.
0: Jeg troede ellers, der var sådan et æreskodex blandt gangstere. Altså, at det ikke skulle gå ud over familier. Men det, det er ikke noget, de opererer med, de her...
1: Og det er jo faktisk en af de ting, der bliver spekuleret i, at øh, en del af den her splittelse inden for Foxtrot-netværket, blandt andet handler om den brutalitet, som den kurdiske rev har været villig til at, at bruge. Så er der selvfølgelig også øh, det, som vi næsten kan regne ud, altså en, en uenighed om, om penge, om en narkohandel. Alle de ting ved vi jo ikke med sikkerhed, men det er det, der bliver spekuleret i. Men altså... Øh, Tydeligvis ikke, fordi at moren her har været et offer, men det er jo også sådan, at der er blevet gået efter en svigerfar en svigermor, øh, andre pårørende. Det er helt klart øh, sådan, kan man sige det sådan, øh, åben sæson også for, for pårørende i øjeblikket, i hvert fald lige præcis i den her bandekonflikt.
0: Ja, altså det, det er jo virkelig en voldsbølge, som øh, jeg ja, som sagt i oplægget jo har fået regeringen til at, at samle sig i, i et krisemøde. Det er jo, det er jo en, øh, det er en uhyggelig drabstatistik øh, de seneste uger her var Hvor mange drab har, har Fokstrød-netværket egentlig været involveret i her på det seneste?
1: Og vi kan nok ikke give et præcist øh, antal, også fordi, at vi ikke har øh, anholdt eller tilbageholdt på alle skyderier. Men vi har en indikation, øh, og vi ved, at der har været syv skuddrab inden for en periode på, hvad er vi oppe på nu, 11 dage. Og vi kan i hvert fald henføre Seks af dem øh, vil jeg sige direkte tilbage til den her øh, konflikt. Der er drabet på en øh, mor, så er der i hvert fald fire øh, teenage drenge, altså helt unge øh, mænd, som også er blevet ofre. Formodeligt er det jo øh, folk længere nede i systemet, som har valgt øh, side, og så er de så blevet øh, øh, offer i, i den her konflikt. Og så er der altså også en, en mand i, i 25-årsalderen, øh, som er fuldstændig uskyldig. Øh, han, øh, var, det var tirsdag morgen i sidste uge, han var på vej på arbejde i ældreplejen, øh, på vej ud af sin øh, opgang, og så blev han skudt ned med forskellige skud og dræbt. Og det viser sig, at han simpelthen bare var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. De har taget fejl af hans identitet, fordi det er det, vi ved det er, at der er i samme opgang, der bor en, en pårørende til en af de her to bandeledere, som nu er på toppen.
0: Der er også en, en bare 13-årig dreng, som er blandt de, blandt de, de dræbte her på det seneste. Det, det er jo, kan man sige, alt den her gro til trods, og det er jo noget, der er trods alt ret sjældent, ikke? Altså, at, at så mindreårige på den måde bliver skudt. Hvad ved vi egentlig om, om den her 13-åriges død?
1: Ja, det er jo så, øh, hvis vi går lige, øh, lidt, lidt længere tilbage, ud over de seneste 11 dages øh, voldsbølge her, så har der været en række episoder faktisk, hvor at, jamen, børn øh, er fundet øh, tydeligvis dræbt, øh, nogle gange også tortureret. Der er tale om den 13-årige, som du taler om, og så er der også tale om to 14-årige drenge. Og nu er det sådan, at i ingen af de her sager er der faldet dom. Det er ikke sådan, at man kan sige med 100% sikkerhed, hvad der er sket. Men rigtig meget tyder på, at det er afstraffelsesvisioner. At det har været børn, som på en eller anden måde har involveret sig i bandelivet. Enten har de selv gået derhen, eller de er blevet tvunget ind i det. Og så har de begået en fejl af en eller anden art. Og så har man så vil statuere et eksempel ved at at, at dræbe den. Vise over for andre af de nye tilkommende bandeledere, er man altså ikke lige sådan med sig med, med ledelsen i, i den her bande. Og det, som øh, vi som nogenlunde øh, kan sige på, på, på nuværende tidspunkt, det er, at det er formentlig det, der er sket i både tilfælde med den 13-årige dreng og de to øh, 14-årige. I det ene tilfælde er det formentlig en, øh, nogle pistoler, øh, som de to 14-årige de har, har været i besiddelse af, de har fået den ene bande, så har de solgt den videre. Og det har ikke været populært, og så er de altså blevet, blevet straffet på den her måde. Det er i hvert fald en af de teorier, som, som politiet har. Mm.
0: Og vi skal jo lige tilbage til den her kurdiske rev her, som, som er eftersøgt af Interpol. Øh, angiveligt skulle, skulle alt det her, alle de her drab og den her voldsbølge jo, jo være resultatet af en blodig intern kamp i netværket. Altså bland, blandt bandens egne ledere angiveligt. Øh, og, og, og alt det her bliver jo ledet af den her kurdiske rev, du nævnte hans, hans navn, Ravar Majid. Hvad, hvad ved vi om ham? Hvordan har han kravlet sig op til at blive, blive, blive nævnt i, i kredse som jeg ja, her i konfliktszonen blandt andet?
1: <laughs> Davar Majid er født i Iran, men er kommet til øh, Sverige som, som ganske ung, øh, går op igennem øh, skolen for enelig okay karakter, er interesseret i turismeerhverv. Øh, han starter blandt andet på et tidspunkt en, en iskiosk også i, i Uppsala. Men tilbage omkring 2014-2015 øh, så bliver han også kendt af, af politiet. Han er blandt andet sigtet for øh, grov vold øh, i et enkelt øh, tilfælde. Og så bygger han simpelthen, ser ud til et øh, imperie, er trofaste mænd omkring. Så det er ikke sådan, vi taler en en kæmpe stor bande med, med, med en masse internationale tråde. Vi taler i, i omegnen af måske 20, 30, 40. Uh, unge mænd i sådan alderen 25-35, som begynder at gøre sig i uh, narkohandel, i afpresning, formentlig også i våbensmuling. Uh, Og der uh, skaber han så også et, et ry for at være enormt brutal. Uh, hvis vi kan huske tilbage, sådan bare et halvt års tid, så var der en anden voldsbølge, som vi også talte en del om i, i Danmark, hvor der var restauranter, der blev uh, sprunget i luften. Uh, der var en masse skyderier, knivstikkerier. På det tidspunkt var det også den kurdiske rev, som var i en øh, kamp med en rivaliserende øh, bande af leder af en mand som jeg kendt som Grækeren. Øhm, og det var altså en enorm brutalitet, der blev brugt på det tidspunkt. Og en af de ting, der også var, var sigende, var, at der var rigtig mange unge gerningsmænd, altså 14, 15 årige 16 årige som blev brugt i det her. Og det kan også være en af grundene, Det er det, der bliver spekuleret i, at der har været den her splittelse inden for øh, inden for netværket. At, øh, at den kurdiske ræv er der nogen, der ser ud til at føle at simpelthen er gået for langt i, hvordan. Volden, den, øh, den bliver udmyndtet, øh, og, og hvilke midler, man bruger.
0: Og der ramte, vi, der ramte vi i hvert fald noget moral og noget ære, trods alt, i, i al den her elendighed. Og lad os lige blive den her magtkamp. Altså, er det noget, der er, 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 hvad kan man sige, der er gået læk på, fordi at, at øverste chef nu er udenlands, eller, eller er der andet, er at, at der andre aspekter end for eksempel de midler, man bruger, som ligesom har, har skabt nogle gnidninger her i, i øverste lag?
1: det skal jo siges, at vi har ikke øh, særlig mange sådan førstehåndsberetninger her. miljøet i Sverige er meget lukket, øh, tillukket om øh, sig selv. Vi har jo selvfølgelig nogle enkelte, der er blevet arresteret, som har snakket. Der er enkelte journalister, eksperter i Sverige, som har øh, kilder ind i, i miljøet, men det hele er jo sådan lidt... Øh, andenhånds øh, formodninger og, og politiets teorier, vi taler om. Det skal bare lige på plads. Øh, det, der er noget, der tyder på, øh, det er, at øh, den kurdiske rev og jordgruppen, altså jordbadet, hans tidligere højre hånd, er blevet rygende uenige. Der er noget, der peger på en nakohand, men der er også noget, der peger på de her metoder. Og er det så, fordi han sidder i udlandet? Øh, nej, det er det ikke. Det er faktisk ganske normalt, øh, at de svenske bandelidere sidder og styrer tingene, hiver i trådene udefra fra udlandet. Faktisk er formodningen, at begge de her to rivaliserende tidligere bomkammerater, at de begge to sidder i Tyrkiet i øjeblikket, altså både jordbæret og den kurdiske øh, rev. Det er sådan set helt normalt, og så har de en masse folk i Sverige, som de sender ud på øh, missionerne. Men der er jo noget til den her øh, brutalitet, fordi der er også Øh, altså folk i bandemiljøet, som nogle gange måske kan føle, at det bliver for farligt for dem selv, hvis man bliver for eksklusiv i sin voldsudøvelse. Og det er nok også noget af det, vi de ser. Altså hvis man begynder at, at hive børn ind øh, og skyde til højre og venstre og bruge dem som, ja, som til decideret øh, henrettelses øh, altså som river ud, ud på gaden for, for at dræbe og henrette, jamen så risikerer det jo også selv at blive et mål. Og der er måske nogen, der, der tænker, Mm. lad os lade være med at gøre for meget af det, og så i stedet for gå efter pengene. Øh, og det, det kunne godt være en af de grunde, der er i spil her.
0: Ja, levet som gangster, det, det, det er ikke altid nemt. Øh, lad os lige gå til den politiske side af sagen, Jesper, som nævnt, jamen, så har den svenske regering jo indkaldt til et hastemøde, øh, og så har den har efterretningschefen for Uppsala, så vidt jeg forstår, og, du må jo korrekt med, hvis jeg tager mm. fejl, øh, har været ude at sige, at Sverige har altså ikke aldrig været så farligt at befinde sig i siden 2. verdenskrig. Mm. Altså, hvor, Prøv lige at sætte ord på, hvor ekstraordinær en situation man synes at befinde sig i fra regeringens side. Altså, hvor, har, har, er det gået op for dem, hvor alvorligt det er? Har jeg næsten lyst til at sige, og, og, og hvad er der i vente? Hvad kan, hvad kan de stille op?
1: Der er jo flere ting, men altså, hvis vi tager et krisemøde øh, her, så er det jo et udtryk for, at man gerne vil vise handlekraft. Øh, man vil gerne forsøge at finde nogle løsninger, så hiver man det op på det allerhøjeste niveau, man nu kan inden for den øh, svenske stat. Men jeg synes egentlig også, det er et udtryk for desperation, altså et, et samfund og, og et politisk niveau, som jo ikke har fundet nogle løsninger, og som desperat forsøger at finde ud af, hvad de skal gøre ved det her, og jeg tror det er ikke helt et svært på, på, på dit spørgsmål, men jeg tror en af de grunde som er i spil her, som gør det enormt svært for sådan det organiserede Sverige at håndtere, det er at det ikke handler alene de her bandekrige om, om narkomarkeder og om og afpresning altså de her traditionelle kriminelle tiltag som man måske kunne bekæmpe med politiets hjælp det handler i høj grad også om ære og om hævn øh, og om at statuere eksempler og det vil sige at du har for eksempel de her hvor pårørende bliver skudt og, og dræbt og man bliver ved med at skyde den ene på den anden side. Jamen det er også bare et udtryk for at man vil have hævn, Æ, at man, man står op for sin ære inden for, for bandemiljøet. bande og så handler det ikke om kriminelle løbebaner eller kriminelle markeder, man kan bare sige at det er exceptionelt svært at lovgive sig ud af at folk skal stoppe med at forsvare deres ære ved at gå ud og henrette folk på gaden. Det har man i hvert fald ikke i Sverige fundet en, en løsning på endnu, og det det jo også siger at det er at de jeg ville ønske, at de kunne sige, at det her det var det sidste skuddrab. Men det ved de jo godt, de kan. Mm-hmm.
0: Aller sidst her i et Altså, jeg ved da godt, hvad jeg vil tænke, hvis de danske myndigheder gik ud og sagde, at det har aldrig været så usikkert i Danmark siden besættelsen. Prøv lige at give mig her til sidst et eksempel på, hvad de almindelige svensker, jeg ved godt, hvor urimeligt det er at stille det her spørgsmål. Giv mig lige et eksempel på, hvad, hvad folk tænker om hele den her situation af almindelige men- mennesker i Sverige.
1: Ja, først og fremmest kan de jo genkende. Det her Sverige, altså med børnemorder, børn, der dræber, børn, folk, der bliver henrettet på på gaden, uskyldige, der bliver offer. Men jeg tror, at det, der er mest slående, det er den her, usikkerhed, den her uforudsigelighed. Lad mig bare give et enkelt eksempel på det Ved det ene skyderi, der var her i, i sommer. Det var ude foran en metrostation. To unge øh, mænd øh, i sådan 16-17 års alderen øh, træder frem. De er klædt i, i sort. De har en maske på, og så skyder de på en person. De har et, et mål, men de skyder så vildt omkring sig, at de rammer flere andre personer. Heriblandt en 60-årig kvinde, som står foran en metrostation i et middelklasse kvarter i Sverige og forsøger at låse sin cykel øh, op. Hun bliver ramt i i knæet. Altså en 60-årig kvinde, som er på vej hjem på cykel fra en metrostation, bliver et offer i bandekrigen. Det er så uforsigeligt, og det skaber altså en, en utryghed og en frustration i Sverige i øjeblikket. Jesper
0: Sølk, tusind tak fordi du var med og øst ud af din, din viden og oplevelse og nordisk korrespondent for TV2 med base i Stockholm. Det var slet. Rawa Majid, eller den kurdiske rev, han er jo som sagt leder af det her Foxtrot-netværk. Og den kurdiske rev befinder sig altså lige nu i Tyrkiet, hvor han også har fået tyrkisk statsborgerskab. Og netop Tyrkiets rolle i det her skal vi se nærmere på. Dennis Zedinji, velkommen til programmet. Mange tak. Du er journalist og forfatter. Prøv lige at fortælle, hvorfor udleverer tyrkerne her ikke ham her til Sverige?
2: Jamen det gør de ikke, fordi der i Tyrkiet er en tradition for, at man ikke udleverer egne, egne statsborgere.
0: Og det her er ikke en øh, exceptionel situation nu, hvor at han er eftersøgt øh, med Red Notice, som det hedder i Interpol-sprog?
2: Det skulle man jo mene, men jeg tror også, der er noget øh, politisk. Det, øh, Sverige og Tjokø har jo længe diskuteret øh, betingelserne for, at Sverige skulle blive medlem af NATO. Og da kunne jeg måske forestille mig, at tyrkerne er lidt, inter, ude, lidt irriterede over, at Sverige, øh, svenskerne ifølge dem ikke har... Øh, Vil du være nogle Erdogan-kritikere øh, i Sverige til Tyrkiet? Nu er parterne så kan man sige blev enige om, at Sverige skal med i NATO, men tyrkerne er ikke helt øh, tilfredse og føler ikke helt, at svenskerne tager deres bekymringer seriøst. Så jeg spekulerer lidt i, om det her det er sådan en slags. Øh, tak for sidst. I Ullerberg er også Ullerberg. Vi har lige også. I Ullerberg er også. Vi Ullerberg
0: Så du siger, at det sagen om den kurdiske rev, simpelthen kan være blevet en brick i et stort politisk spil om svensk-nato-medlemskab.
2: Det kan godt luge.
0: Ved vi, hvordan øh, Ravar Majid egentlig arbejder som bandeleder fra Tyrkiet? Vi har jo set det også med danske bandeleder, der opererer fra, fra spanske provinser. Uh, ved vi, hvordan han arbejder i Tyrkiet?
2: Øh, jeg har ikke så meget kendskab til det, men følge det tyrkiske myndigheder så fortsætter han øh, sine kriminelle aktiviteter som bandeleder også i Tyrkiet.
0: Og, og, og hvad skriver Tyrkisk Presse ud over det om... om Hans, hans manøverfrihed, altså har, har manden, har du indtryk af, at det her, det er en mand, som lever øh, gemt under buske, eller lever han relativt frit?
2: De tyrkiske medier giver indtryk af en mand, der lever relativt frit, og som øh, fortsætter sine kriminelle aktiviteter, som øh, altså bandelig kriminalitet, også i Tyrkiet.
0: Midt i september afslørede det svenske tabel ud media aftonbladet at en svensk-tyrkisk politiindsats Gik galt. Den skulle hedde operation i øh, Prøv lige at fortæl om, om den her indsats, og hvorfor den gik galt.
2: Jamen, det var noget med, at der var nogle kiler i Tyrkiet, der havde slået til øh, ham her, om at øh, der var sådan en indsats på vej, så han kunne nå at øh, gemme sig.
0: Hvem havde slået?
2: Det er det store spørgsmål. Det tyder jo på, at der er blevet lægget noget. Altså, at der har været nogen i det tyrkiske øh, system, der har øh, slået eller som har givet oplysninger om, øh, tippet ham om, at der var sådan en indsats. Og øh, det er også interessant, men det er fordi, der er altid i at har været en eller anden form for korruption. Øh... Men vælge, vælge
0: lidt. inden vi kommer over i korruptionen, så, så du siger, at der er grund til at tro, at tyrkiske myndigheder har tippet den svenske gangster inden politiindsatsen, så han kunne nå at stikke af. Men det
2: generelt, men nogen i systemet. Altså, Tyrkiet er jo et land, hvor der altid har været meget korruption. Så nogen i systemet har muligvis til ham
0: hvor, hvor sikre er vi på det her? Altså, at, at der er gået nogle informationer fra en tyrkisk myndighedsperson eller to til, til gangsteren? Altså, hvad, hvad, hvad skriver pressen
2: her? Jeg kan ikke huske, hvad jeg skriver, men altså, det er de oplysninger, jeg har fået.
0: Og hvor meget fylder det her med, at der er altså en svensk topgangster i Tyrkiet, som bliver eftersøgt af, af, af Sverige? Hvor meget fylder det egentlig i, i, i tyrkisk presse?
2: Ikke meget. Øh, man kan finde det, hvis man googler det, men det er ikke sådan noget, der står på forsiden af de tyrkiske aviser.
0: Og prøv, kan du prøve at illustrere, hvordan synet i den tyrkiske offentlighed er på et land som Sverige? Altså, hvor stor, hvor stor velvillighed ville der være i at sige fra tyrkisk side, hvor det var, nu hjælper vi lige svenskerne her. Altså, hvad, hvad er synet på Sverige?
2: Sverige, man sidder generelt tilbage med en følelse af, at øh, Vesten, EU inklusive Sverige, øh, har udnyttet dem i årtier ved at at lukke dem ind i EU, som tyrkerne jo har ventet på at blive medlemmer i fem årtier. Så ser man også i tyrkiske medier, så er der også sådan en fokus i de tyrkiske medier på, at øh, svenskerne tillader til at de tillod kurdiske demonstrationer og lignende, og at de støttede de kurdiske grupper i Syrien. Ja og kød ikke ville lukke øh, Sverige ind i NATO. Så i den tyrkiske befolkning er tingene at sker at... i Sverige. Øh, der er også dem, der er vrede, og øh, dem, der er utilfredse med at præste, at svenskerne kan blive medlem af NATO. Han den... skal parle med, at, at han øh, ikke har noget problem med, det. at han accepterer det. Brede over det siger, at svenskerne har jo ikke 100% fundet af i dag endnu. Så hvorfor går vi med til det? Så der er en stor brede. Og så har Tyrkland jo en listet over øh, folk, de gerne vil Og, øh, Som ifølge dem har fået. Øh, der har svenskerne jo sagt, at vi ulever ikke øh, svenske statsbryg, eksempelvis. Så der er en stor modvilje i den tyrkiske befolkning mod Sverige.
0: Og nu her til sidst, øh, det her anspændte forhold mellem Tyrkiet og Sverige. Uh, vi har jo ja, bare inden for de seneste 24 timer uh, hørt uh, NATO's uh, chef, generalsekretær NATO, uh, undskyld, uh, Jens Stoltenberg, uh, trykke hånd med, uh, med præsident Erdogan, altså Tyrkiet's præsident Erdogan i New York, og sige uh, gengive, at uh, nu skulle tyrkerne ellers være klar snart til at godkende svensk NATO-medlemskab. Hvad, hvad, hvad tror du? Er vi på trapperne med det, eller, eller stikker NATO-chefen sig selv
2: blå i øjnene? Jeg tror, det sker til sidst. Altså, jeg tror, at øh, svenskerne til sidst bliver modlem af NATO. Nu kan jeg selvfølgelig ikke ud det med 100% sikkerhed, men det tror jeg simpelthen, fordi øh, Erdogan har sagt, at han øh, går med, at han accepterer det, og øh, han er tilkøjet stærke mand. Altså, hvis han siger, at det sker, så sker det muligvis også. Og så har USA også lagt meget pres på Tyrkiet for, at de skulle acceptere svensk-NATO-mødlemskab. Så jeg tror i sidste ende, at det sker.
0: Det var Dennis sætindelige journalist og forfatter. Tak for din medvirken. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen, 4 udenrigsmagasin. Min navn er som sagt Paula Roshan Barker, og jeg vikarierer her bag mikrofonen. Holdet bag programmet er som altid Christine Randa, Sofie ørt og i regien står Samuel Krog. Du kan lytte til programmet direkte, altid mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet for Skud, som podcast.